0: Manufaktur auf der Suche nach dem Glück. Mein Name ist Christiane Baumann. Ich unterstütze dich dabei, in deine Mitte zu kommen, um mehr Selbstliebe und Leichtigkeit in dein Leben zu bringen. Eben weg von der ewigen Selbstsabotage. Hallo, heute habe ich Silke Pöffel, die Heilpraktikerin, zu Gast und wir möchten heute über das Thema der Mitochondrien sprechen. Hier geht es natürlich ganz viel um die Energiegewinnung bzw. was macht der Stress auch in unserem Körper und ähm, es wird eben auch ganz viel um den Körper gehen und was wir dem Körper alles Gutes tun können, was eben nicht so gut ist für unseren Körper und wo unsere Energiezellen von profitieren können. Jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Also, hallo Silke, ich freue mich total, dass es heute geklappt hat und wir das Interview führen können über ein super spannendes Thema, nämlich die Mitochondrien. Jetzt aber erstmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit dafür
1: nimmst heute. Ja, hallo, sehr gerne nehme ich mir die Zeit dafür und ich freue mich, dass wir uns heute auf diesem Weg sehen können. Ja, ist ein spannendes Thema. Absolut. Du bist Heilpraktikerin
0: in Buchen, das ist im Odenwald und hast dort eine eigene Naturheilpraxis, in der du unter anderem auch die Mitochondrientherapie anbietest. Und mich würde total interessieren, was sich denn dahinter verbirgt, was da so wichtig ist. Und ich hoffe, du kannst es uns erklären, sodass wir es auch alle verstehen, weil ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, wenn die Fachleute unter sich sprechen, dass man eigentlich nur noch Bahnhof versteht.
1: Ja, absolut. Mitochondrien sind durchaus auch ein sehr komplexes und schwieriges Thema und äh, ich versuche das auf jeden Fall so zu erklären, dass es auch der Laie versteht, was sich dahinter verbirgt und ja, nicht so sehr in die, äh, ja, ins Detail gehe. Gerne kann man natürlich nachfragen, aber es gibt dann schon Begriffe, da wird es schwierig für den Laien und das lassen wir weg heute. <lacht>
0: Das finde ich eine ganz gute Geschichte, weil es geht ja heute darum einfach, das so ein bisschen ja, publik zu machen. Ähm, aber jetzt zuerst mal, was fasziniert dich eigentlich an deiner Arbeit so sehr? Also ich meine, das ist ja wirklich ein ganz komplexes Thema. Du bietest ganz viele verschiedene Bereiche an. Was fasziniert
1: dich an deiner Arbeit am meisten? Ja, also ich mache meinen Beruf sehr, sehr gerne und auch voller Herzblut. Und es fasziniert mich einfach der Körper an sich. Ähm, wenn man sieht, die Zusammenhänge, man muss es immer ganzheitlich betrachten und der Körper ist absolut faszinierend und ich biete auch sehr viele Sachen an, das stimmt, aber eben weil alles zusammenhängt, kommt man vom einen zum anderen und denkt immer, okay, ja, dann muss ich jetzt hier ansetzen und da es ist, hängt wirklich alles zusammen, deswegen sind es auch so viele Felder letzten Endes. Ich kann nicht nur an der Muskulatur ansetzen. Da gehört auch immer etwas Psyche mit dazu, Anspannung, Stress ähm, ja und so weiter. Und auch bei den Mitochondrien natürlich ist Stress auch ein Thema. Mhm. Und auch da muss ich dann den Patienten auch ansetzen können.
0: Ja, ich finde es auch gerade ganz, ganz super, dass äh, die Heilpraktiker doch ganzheitlich arbeiten. Weil das ist das, was mir so ein bisschen persönlich fehlt in der Allgemeinmedizin oder in der normalen Medizin, die wir so kennen, dass im Grunde nur der eine Fachbereich angeschaut wird. Und meistens ist es eben, wie du gesagt hast, die Erfahrung habe ich ja auch gemacht, doch weitläufiger. Also es ist nicht immer nur das eine Thema, sondern die Symptome sind halt jetzt gerade dieses Thema. Und ähm, ja, ich glaube, da stehst du auch dahinter, dass das meiste ist, dass die Symptome betrachtet werden, aber nicht die Ursache. Und äh, wenn wir an die Ursache rankommen, ist, glaube ich, ganz, ganz viel gewonnen. Und äh, das ist auch das Thema, warum ich die Mitochondrien ähm, zum Thema heute machen wollte, weil die, glaube ich, eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen dabei. Jetzt kannst du uns vielleicht ganz kurz eben für den Laien erklären, was sind Mitochondrien überhaupt?
1: Okay. Um ja, Mitochondrien äh, kann man bezeichnen als ganz kleine äh, Strukturteile der Zellen. Man nennt sie auch die Kraftwerke der Zellen. Ihre Hauptaufgabe ist die Energiegewinnung in der Zelle. Ganz einfach ausgedrückt, äh, wenn uns diese Energiegewinnung äh, fehlt, haben wir natürlich ein Problem auf allen Ebenen. Ähm, ein weiterer Aspekt der Mitochondrien ist, dass auch die Organe sich ständig erneuern müssen auf Zellebene und auch da die Mitochondrien ähm, unterstützen. Die Hauptaufgabe ist allerdings die Energiegewinnung. Okay. Ja. Und ähm, ist das denn
0: was Neu entdecktes oder warum liest man das jetzt? Also zumindest lese ich es gerade überall oder ist es nur, weil mein Fokus jetzt darauf liegt?
1: Ja, also ähm, nein, die, die Mitochondrien, die wurden vor... Ich glaube, ca. 130 Jahren schon untersucht. Da gab es schon die ersten Studien darüber. Inzwischen wurden auch zwei Nobelpreise vergeben im Zusammenhang mit äh, Mitochondrien. Ähm, heute ist es so, dass es durchaus doch mehr in den Medien ist. Ähm, hängt auch damit zusammen, dass natürlich die Forschung auch weiter ist inzwischen auf Zellebene mit den Möglichkeiten, mit den technischen Möglichkeiten, die die Forschung heute hat. Ähm, ein ganz bekannter Vertreter der Mitochondrien-Untersuchung ähm, ist der Dr. Bodo Kuklinski und er hat auch viele Bücher darüber geschrieben und ich denke auch dadurch wurde das Thema bekannter.
0: Mhm. Heißt es denn, dass es auch in der Schulmedizin jetzt schon wirklich betrachtet und auch behandelt wird? Oder ist es eher Aufgabe der Heilpraktiker, da
1: eher hinzuschauen? Ja, schwierig. Also teilweise wohl schon. Das ist bei ganz vielen Bereichen in der Schulmedizin so, dass das, nicht wirklich betrachtet wird, wie auch Nährstoffmenge etc. Es gibt einzelne Ärzte, die sich damit beschäftigen und auch behandeln, dementsprechend auch nach den Ursachen forschen. Wie du vorhin richtig gesagt hast, ist es tatsächlich so, dass leider sehr oft symptomatisch behandelt wird. Aber zum Glück gibt es auch einige Ärzte, die das anders sehen und auch anders machen. Heilpraktiker generell versuchen doch eher, die Ursache zu finden. Das ist schon so, ja. Dieses ganzheitliche Betrachtungsthema. Ja.
0: Mhm. Was kann denn passieren, wenn die Mitochondrien nicht mehr richtig arbeiten? Was ist das Schlimmste oder was ist, ich sage jetzt mal, der, der Anfang und das Ende, oder wenn man das so betrachten kann?
1: Nun, wenn die Mitochondrien nicht mehr richtig arbeiten, haben wir natürlich ein, in erster Linie ein Energieproblem auf Zellebene. Wie gesagt, ja. Ähm, je stoffwechselaktiver ein Organ ist, umso mehr Mitochondrien sind da tätig. So ist es beispielsweise beim Herz, sind es ca. 40% Mitochondrien vom Herzmuskel. Das ist eine jede Menge. Mhm. Und dann kann man sich vorstellen, wenn die geschädigt sind, dass man Probleme bekommt an dem Organ. Ähm, auch zum Beispiel am Gehirn, Muskeln, Nerven. Das kann sich bei ganz vielen Organen eben zeigen. Und die ersten Symptome sind in der Regel diese Kraftlosigkeit, Müdigkeit, äh, Infektionsanfälligkeit, weil einfach die Energie in den Zellen fehlt.
0: Mhm. Aber woher kommt es, dass die dass die äh, fehlt? Das Gibt es Auslöse dafür oder ist es vererbbar oder, oder woher kommt es?
1: Beides, beides. Eine Mitrochondriopathie ist durchaus vererbbar, kommt dann auch bei ganz kleinen Kindern schon vor und da hat man oft auch leider sehr schwere Verlaufsformen. Wesentlich häufiger ist es eine, eine durch Umwelteinflüsse, durch verschiedene Einflüsse entstandene Mitrochondriopathie, und das sind häufig so Umwelteinflüsse wie Pestizide, auch Tenside in Spülmittel, Reinigungsmittel äh, wirken negativ auf die Mitochondrien ein. Aber auch Schwermetalle, Lösungsmittel. Bei den Schwermetallen sollte man auch immer an die äh, Zahnmetalle denken, zum Beispiel. Zahnersatz ist da auch ein Thema. Mhm. Und ganz besonders natürlich Medikamente. Hier möchte ich die Antibiotika mal etwas hervorheben. Wir sind froh, dass wir sie haben. In vielen Krankheitsbildern sind sie nötig. Und ähm, die Mitochondrien sind urgeschichtlich Bakterien gewesen. Und daher erklärt sich auch, ähm, dass die Mitochondrien durch Antibiotika stärker geschädigt werden. Mhm. Und ja, auch Stress kann die Mitochondrien schädigen. Ähm, da entsteht sogenannter nitrosativer Stress,
0: mhm.
1: der auch in den Zellen sich negativ auswirkt. Mhm. Genau. Also es gibt ganz viele Einflüsse von außen und das können viele sein, wenige. Ähm, die Intensität der ähm, Einflüsse ist natürlich auch wichtig, wenn ich in einer Wohnung lebe, die Schadstoffe ähm, im Boden sind, in den Bänden, egal, äh, habe ich natürlich ein größeres Problem. Ja. Aber woher
0: weiß ich das immer? Das ist immer die große Frage. Ich finde, bei sich selber kann man anfangen und kann schauen, was nehme ich in der Nahrung auf. Äh, beziehungsweise meistens wissen wir ja gar nicht, was auch alles da drin äh, eingespritzt worden ist oder sonstiges. Aber zumindest mal kann ich da etwas steuern. Aber wenn ich jetzt in einer Wohnung lebe oder in einem Haus, weiß ich ja oft gar nicht, was, was für Schadstoffe verbergen sich in diesem Haus
1: oder in der Wohnung. Ja, genau. Das ist wirklich auch ein Problem, diese Ursache hier zu finden. Ähm, man muss ja erstmal mal auch ähm, verstehen, ist es eine Mitrochondriopathie oder ist es was ganz anderes? Auch das ist ja ein Punkt. Bei einer Wohnung ähm, merkt man es Wahrscheinlich eher, wenn mehrere Familienmitglieder Probleme haben, zum Beispiel. Das wird ja auch dann hinterfragt in der Anamnese. Sind andere Menschen davon betroffen, Familie, etc. Genau. Okay.
0: Gibt es, gibt es denn, du hast jetzt vorhin schon angesprochen, als Symptom, als Symptom äh, die die Abgeschlagenheit, die Energielosigkeit, gibt äh, kann man das so sagen, gibt es noch mehr Symptome, an denen man es wirklich, äh, was heißt wirklich festhalten? Es ist wahrscheinlich Symptome gibt es ja für viele Krankheitsbilder immer wieder die gleichen, aber so die so essentiell für die für diese ähm,
1: ja, diesen Mangel hinweisen. Also ein immer gibt es in der Medizin nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber man hat schon einen deutlichen Zusammenhang feststellen können bei allen chronischen Erkrankungen. Das heißt, auch Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto beispielsweise, Rheuma, solche Sachen sind sehr oft mit den Mitochondrien im Zusammenhang, aber auch Allergien. Dann alles, was mit den Nerven zusammenhängt hängt ähm, Morbus Parkinson beispielsweise oder MS, die Multiple Sklerose. Auch hier sieht man deutlich einen Zusammenhang zwischen den Mitochondrien und diesen Erkrankungen. Das Problem bei den Mitochondrien ist eben, dass es jedes Organ treffen kann oder auch mehrere und dementsprechend können nahezu alle Krankheiten irgendwo eine Beteiligung da haben. Mhm. Ähm, das kann bei äh, zu Depressionen führen, über äh, Nahrungsmittelintoleranzen, Reizdarm. Also ein, wirklich eine sehr breite Palette.
0: Mhm. Oh Gott, das hört sich nach Sisyphusarbeit an. Das ist es dann auch, ja. <lacht> Gibt es denn einen konkreten ja. Test, den man da macht? Oder, oder wie stellt man das
1: dann tatsächlich fest? Ja, also es gibt durchaus Tests, die man übers Blut machen kann, über die Aktivität der Mitochondrien, die kann man da feststellen lassen und auch wie der Pegel dieses nitrosativen Stresses ist, also der Stress auf Zellebene, möchte ich das mal bezeichnen. Und ähm, es gibt dazu noch äh, Urintests und die Schulmedizin macht auch äh, Gewebebiopsien gegebenenfalls. Es gibt also schon einige Möglichkeiten inzwischen das festzustellen. Ja. Und welche
0: ist deiner Meinung nach die sicherste oder sinnvollste?
1: Die sicherste ist mit Sicherheit die Biopsie, weil ich es hier äh, ganz genau feststellen kann, die Mitochondrien haben eine DNA und das kann dann im Labor über die Biopsie festgestellt werden. Aber auch die Blutbilder sind recht gut in ihrer Aussagekraft. Ähm, wie gesagt, es wird die, ähm, die äh, Tätigkeit, was die Mitochondrien noch leisten können, kann man im Blut feststellen. Das sind so die wichtigsten Marker auch. Das ist auch das Erste, was man
0: macht, ist Blut nehmen eigentlich. Okay. Stehen denn die, also nochmal ein ganz wichtiges Thema, finde ich auch für viele, die nicht privat versichert sind, ist es, äh, wird das von der Kasse
1: bezahlt, weißt du das? Ähm, da ich Heilpraktikerin bin, bei mir selbst nicht. Heilpraktikern ist es generell verboten, mit der Krankenkasse abzurechnen. Ähm, für den Patienten äh, gibt es nur die Möglichkeit äh, einer Zusatzversicherung, beim Heilpraktiker zumindest, oder halt auch mal bei der Krankenkasse nachfragen, inwieweit sie äh, was übernehmen können, ja, da kann ich ehrlich gesagt nur aus meiner Sicht sprechen, was die Ärzte und die Krankenkassen, inwieweit die das tragen, mhm. leider nicht beantworten. Okay. Kasse Oder. zu Kasse auch sehr unterschiedlich.
0: Ah, okay. Ich weiß zum Beispiel, dass es ja auch Stoffwechselstörungen gibt, wo die Kasse, weil es eben auch nicht anerkannt ist, mhm. da gar nichts von wissen wollen und im Prinzip das dann ganz schön ins Geld gehen kann, wenn es dann zur Behandlung kommt.
1: Genau. Es gibt durchaus spezielle Syndrome, nennt man das dann. Das sind also ganz spezielle einzelne Erkrankungen an Organen, die im Zusammenhang mit den Mitochondrien stehen. Also wie so eine ganze Gruppe von Problemen, von Symptomen, die dann als Syndrom zusammengefasst werden. Ich könnte ich mir schon vorstellen, dass das eben auch schon bezahlt wird. Das sind anerkannte Syndrome, mhm. aber hundertprozentig möchte ich mich da nicht festlegen. Ja, ist klar. Über das,
0: äh, über das ähm, Kassensystem und äh, die, die ganzen Dinge wollen wir uns vielleicht heute gar nicht unterhalten, ich glaube, da könnte man <lacht> ganz ja, genau. <lacht> ja. wir, wir, wir widmen uns lieber den Dingen, die man wirklich auch vielleicht selbst an die Hand nehmen kann, sodass es einem vielleicht irgendwann mal wieder besser gehen kann. Also ich glaube, das sollte einfach im Fokus stehen dass man an sich ein bisschen denkt, vielleicht andere Dinge in dem Moment zurückschraubt, die vielleicht gerade nicht so wichtig sind und schaut, dass man gesund die Gesundheit einfach fördert, um auch wieder fit, glücklich und zufrieden zu sein. Ganz genau. Ja. Ja. Gibt es denn wirklich Möglichkeiten, wenn ich jetzt feststelle, ich habe diese ähm, Schwäche von den Mitochondrien, gibt es da Möglichkeiten, entgegenzusteuern? Was kann ich da genau tun dann?
1: Ja, also man selbst kann natürlich jede Menge tun. Ähm, Auslöser hatte ich vorhin schon einige genannt. Und die gilt es natürlich zu reduzieren. Das heißt, dass ich ähm, Tenside in Spülmitteln, in Waschmitteln versuche zu reduzieren, möglichst zu vermeiden. Es gibt Waschnüsse, mit denen man hervorragend waschen kann beispielsweise. Die haben natürliche Tenside, die sind äh, anders als die chemischen. Spritzmittel in der Nahrung vermeiden. Luxus ist es natürlich, wenn jemand selbst anbauen kann, aber das ist in der heutigen Zeit doch eher selten. Aber wenn man wenigstens gute biologische Nahrung zu sich nehmen kann, ist schon mal ein großer Teil gewonnen. Auch weniger Elektrosmog um sich herum. Alles arbeitet auf die Zellen oder gegen die Zellen. Umweltgifte aller Art zu reduzieren. Und das wäre schon mal ganz wichtig. Und natürlich auch den Stress zu reduzieren, den eigenen. Das ist nicht immer so einfach. Manchmal sind die Lebenssituationen so, dass ich die nicht einfach verändern kann. Wenn jemand seinen Partner pflegt oder so, kann ich nicht sagen, ich steige da jetzt aus, das ist Stress. Das geht nicht. Aber man kann vielleicht lernen, mit dem Stress anders umzugehen. Und sich ähm, Pausen zu nehmen, ja? also äh, daran auch irgendwie zu arbeiten. Das sind schon mal gute Hilfsmittel, wie ich dem entgegensteuern kann. Mhm.
0: Ja, okay. Und ich, soweit ich weiß, gibt es ja unzählige Therapieansätze, wie man dann im Prinzip ähm, an diese Mitochondrien rangehen kann, wenn da was äh, nicht stimmt mit welcher sollte man dann tatsächlich beginnen? Also, oder überlässt man das dann wirklich komplett dem Heilpraktiker und äh, verlässt sich darauf, dass der an der richtigen Stelle dreht?
1: <lacht> es gibt auch, ich möchte es nochmal klarstellen, es gibt auch sehr gute Ärzte, die äh, an Mitochondrien arbeiten, das sind nicht nur wir Heilpraktiker und das machen auch nicht alle Heilpraktiker. Ähm, jeder hat da doch seine Spezialisierung und äh, es ist nicht so, dass ich gehe zum Heilpraktiker, der macht mich durch und drehen. Da gibt es so viele Bereiche in unserem Beruf, wie auch bei den Ärzten. Die haben auch ihre Spezialisierung. Ja, ähm, wie kann man ähm, therapieren? Das ist ganz unterschiedlich wieder. Je nachdem, äh, was betroffen ist, welche Organe, werde ich natürlich auch die Organe unterstützen. Aber ich versuche, an der Basis zu arbeiten, hier sind eben, wie gesagt, die Schwermetalle ein Thema, wo man auch versucht, die Schwermetalle auszuleiten. Eine Darmsanierung kann hier sehr unterstützen und natürlich Nährstoffe in großer Zahl. Die Nährstoffe unterstützen die Arbeit der Mitochondrien und oftmals sind die Leute in einem Mangel. Die Nahrung, die wir heute zu uns nehmen, hat nicht mehr die Qualität wie vor... Mehreren Jahrzehnten noch, als ich Kind war, war auch die Art und Weise, wie gekocht wurde, noch ganz anders. Äh, heute wird ähm, Obst und Gemüse gezüchtet auf Größe, auf Resistenz gegen Schädlinge, viel Gewicht, das heißt viel Wasser, aber nicht mehr nach Nährstoffen. Und selbst Menschen, die äh, vermeintlich sich gesund ernähren, haben viele Mängel inzwischen leider. Die Nährstoffe haben über die Jahre, wurde auch in wissenschaftlichen Studien festgestellt, teilweise bis 70 Prozent abgenommen. Und unsere Zellen brauchen Vitamine, die Enzyme, die Spaltungen. Dafür werden vermehrt Medikamente wieder genommen Die Medikamente haben auch einen Einfluss auf unseren Vitamingehalt. Äh, Medikamente müssen auch gespalten werden und bedienen sich da äh, an Vitaminen beispielsweise, die an anderer Stelle dann wieder fehlen. Also ist das auch ein ganz wichtiger Grundstock, auch den Nährstoffhaushalt des Patienten mal anzuschauen und dann gegebenenfalls aufzufüllen, was aber eigentlich immer nötig ist. Ja. Das kann man hervorragend mit Infusionen machen, aber auch hier muss man vorher äh, Tests machen und schauen, ist es für den Patienten geeignet? Gibt es Kontraindikationen, also irgendwelche Dinge, die dagegen sprechen, ihm eine Infusion zu verabreichen? Ja, also Entgiftung, Darmsanierung, Schwermetalle, Nährstoffe, das sind die wichtigsten Themen zunächst mal bei der Therapie und dann das Organ im Einzelnen. Da gibt es dann auch Möglichkeiten, die Organe im Einzelnen zu stärken.
0: Mhm. Okay, genau. Dass du gerade noch angesprochen hast, sind die Mikronährstoffe, nehme ich an, oder? Ja, ja. Ähm, manche, sag ich sage jetzt mal, füllen das ja selber
1: durch Nahrungsergänzungsmittel. Was hältst du denn davon? Nun, ähm, ich sehe das manchmal, ich kriege das ja auch mit bei Facebook, ähm, wie sich da gegenseitig beraten wird und auch die Leute dann äh, sich äh, Infusionen selber verabreichen, ähm, sehe ich doch etwas kritisch oftmals an. Es gibt zum Beispiel, Vitamin C ist ja ganz äh, bekannt auch, dass das auch sehr viele positive Wirkungen hat, auch per Infusion, aber es gibt einen enzymatischen äh, Mangel, wenn der besteht, kann das auch mit Vitamin C in die Hose gehen, wenn man das selbst macht, deswegen, ich teste das vorher in der Praxis, ob dieser Mangel besteht, mhm. das ist wichtig und das sind so Sachen, die die Leute oftmals nicht wissen. Ja, klar. Und ja, und mit den Nährstoffen, ähm, es ist nicht immer so viel hilft viel. Ich orientiere mich da auch an der Natur. Die Natur hat wirklich auch ihren Grund, dass sie ähm, bestimmte Nährstoffe ab einem gewissen Maß ausscheidet, der Körper, ja. Bei einem Mangel muss ich natürlich höher dosieren, dass ich diesen Mangel ausgleichen kann. Aber es ist nicht immer gut, äh, den Körper regelrecht voll zu pumpen mit Unmengen an Nährstoffen. Der Körper muss das alles auch verarbeiten können. Und manchmal hat man ein besseres Ergebnis, wenn man doch etwas langsamer auffüllt. in vielen Bereichen. Es kommt auch darauf an, um was es geht, um welches Vitamin letzten Endes. Ja? Manche äh, brauchen einander, manche Nährstoffe, die wirken nur gut, wenn sie zusammengegeben werden. Andere sollte man trennen, auch urzeitlich. Und ja, mhm. sehe ich manchmal etwas kritisch, wie da damit umgegangen wird. Ja, das
0: glaube ich in deiner Position auf jeden Fall. Also ich selbst habe auch mal Nahrungsmittelergänzungs, also diese Nahrungsmittelergänzungen genommen und ähm, fand das auch ziemlich hochdosiert alles und habe dann auch irgendwann damit aufgehört, weil es mir einfach auch zu viele Tabletten auf einmal waren. Also ich glaube, da habe ich so ein Gefühl dafür gehabt, ähm, Stopp, jetzt irgendwie will ich das nicht mehr. Also ich glaube, da auch so ein bisschen auf den Körper zu hören, äh, wenn, man das, wenn man das kann, wenn man den Zugang zu sich hat, ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Aber viele haben das ja eben nicht. Und ich glaube, es, es gibt ja auch, soweit ich weiß, gewisse Nährstoffe, die man sich zuführen kann, die sogar schädlich sind, wenn ich das, stimmt das? Also zum Beispiel, ich glaube, Zink,
1: wenn man das zu
0: viel nimmt, kann es sogar die Niere angreifen. Genau, es
1: gibt Nährstoffe, die kann man überdosieren, absolut. Also es gibt ja die wasserlöslichen Vitamine, die B-Vitamine sind ja da ganz bekannt, dass die eben äh, wasserlöslich sind und dass das mit dem Überdosieren zumindest schwierig wird. Bei, denen. Äh, bei den fettlöslichen sieht es anders aus. Und wie gesagt, es kommt auch immer darauf an, ob der Patient Medikamente nimmt. Ne? Ähm, es verträgt sich nicht alles mit Medikamenten. Da muss man schon ein bisschen aufpassen und ähm, ich denke, auch ganz bekannt ist das Vitamin K mit ähm, Blutverdünnungsmitteln und da muss man aufpassen. Manche Blutverdünnungsmittel, die wirken auf einer Basis, wo das Vitamin K eine Rolle spielt und wenn ich das jetzt zuführe, dann kann ich die Wirkung der Tabletten aufheben mhm. und da muss man schon ein bisschen aufpassen und nicht wahllos alles zu sich nehmen. Und ein ganz wichtiger Aspekt, den du genannt hast, ist wirklich auch auf den eigenen Körper zu hören. Nicht, das heißt, ich muss so und so viel davon nehmen, die anderen sagen das alle bei Facebook, so und so viel brauche ich, sondern wirklich auch auf den eigenen Körper zu hören, was tut mir gut, was äh, schadet mir und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Also Der Körper ist auch anders.
0: Ja, ja, total, das stimmt. Also ich, ich selber bei mir mache oft den kinesiologischen Selbsttest, dass ich für mir so ein bisschen ausprobiere, was braucht jetzt mein Körper gerade so, wenn ich die innere Stimme gerade nicht hören kann. Und den finde ich eigentlich auch sehr, sehr wertvoll.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine sehr gute Möglichkeit. Ähm, den Körper quasi zu fragen, brauchen wir das, brauchen wir das nicht? Das ist eine sehr gute Möglichkeit. Natürlich mache ich auch viel Blutdiagnostik und äh, richte mich auch danach, ja, klar. Ja, das ist auch, glaube ich, dann einfach
0: vielseitiger und umfangreicher. Ich denke, das ist jetzt nur die erste Hilfe gewesen für die, für die Leute, die so für sich im Alltag so ein bisschen äh, reinhören wollen. Aber ich denke, wenn wirklich was Ernsthafteres ist und du nur noch abgeschlagen irgendwie bist und morgens schon müde und solltest du in jedem Fall irgendwo hingehen, wo du gut beraten bist. Also das sehe ich auch so, da, da hilft die Selbstdiagnose, glaube ich, nicht mehr viel.
1: Ich befürchte auch. Also äh, ich denke, es ist nichts dagegen zu sagen, wenn man ein äh, ordentliches Multivitaminpräparat zu sich nimmt wo man eine breite Abdeckung hat, weil das über die Nahrung einfach schwierig ist. Das kann man auch kurweise mal anwenden. Da ist an sich nichts gegen zu sagen. Die Dosierungen sind in der Regel eben nicht so hoch, dass ich mir da Gedanken machen muss. Hoch wird es eben dann, wenn ich die Dosis steigere, wenn ich noch andere Mittel dazunehme und auch welche Formen äh, in diesem Präparat drin sind. Äh, es gibt zum Beispiel... Ähm, Selenverbindungen, die ich leicht überdosieren kann. Es gibt aber welche, wo ich eine Überdosierung nicht sonderlich wahrscheinlich wird, ja. Und genau. Aber wenn man so ein normales Multivitaminpräparat hat, dann hat man schon mal eine gute Basis wenigstens geschaffen, ja. Aber also du sprichst es
0: an, ich finde es auch äh, ganz sinnvoll, gerade im Winter sowas zu nehmen, vielleicht unterstützend. Aber da gibt es ja auch so massig viel im Angebot. Also da brauchst ich sage jetzt mal, über die, die es beim DM kaufen oder im Edeka oder in der Apotheke. Wo macht man da bitte den Unterschied? Woher weiß man? Jeder verspricht, es ist was drin. Aber ich glaube, nicht jeder Inhaltsstoff entspricht dem, was wir uns erhoffen. Also das, deswegen ist es, glaube ich, für den Laien, und für den Endverbraucher schwierig, da das richtige Präparat zu finden, was dann auch wirklich was hilft und nicht einfach vielleicht nur gut schmeckt.
1: Ja, da bin ich absolut bei dir, dass das sehr problematisch ist. Es ist ein regelrechter Boom momentan. Jeder bringt ein Präparat auf den Markt und jeder sagt, meins ist das Tollste, meins ist das Beste. Es gibt viele gute Präparate auf dem Markt, aber leider auch sehr viel schlechte für mich ist ein Indikator immer, dass ich schaue, dass keine Zusatzstoffe drin sind. Titanoxid, äh, Magnesiumstearate, die werden auch Speisefettsäuren der Magnesiumsalze genannt, das ist das Gleiche, das wird für die Fertigung benötigt, der Kapseln der Tabletten. Das hat für den Körper überhaupt keinen Nutzen, im Gegenteil, ähm, aber für die Fertigung wird es benötigt. Siliciumdioxid, solche Sachen vermeide ich. Ich achte auch darauf, dass eine gute ähm, Vitamin-B-Sorte äh, enthalten ist und nicht die synthetische Form beispielsweise. Auch bei Vitamin C ist mir eine Azzarola-Kirsche lieber als die Ascorbinsäure. Ja, und äh, die Natriumbenzoate, auch das sind Stoffe, die oftmals ähm, in den Mitteln enthalten sind aber den Darm schädigen. Und das ist natürlich schlecht, wenn ich einen Darmaufbau mache und der Patient nimmt was, was den Darm schädigt. Also da achte ich darauf, dass ich viele natürliche Stoffe zum Einsatz bringe, auch Ernährung, dass ich mit dem Patient ein Gespräch über die Ernährung halte. Bitterstoffe sind da auch immer ein Thema für die Leber, für die Bauchspeicheldrüse. Bitterstoffe ist heute fast keiner mehr. Ne? Chicorée, ähm, Rucola, Radicchio, diese Sachen, wenn man einfach nur ein bisschen immer in den Salat macht, ein bisschen Rucola, ein bisschen Radicchio, dass der Salat muss ja deswegen nicht komplett bitter schmecken, aber dass ich meine Wuppe.
0: Meine Mutter macht oft Löwenzahn rein. Meine Mutter ist so eine, ah, kleine, so eine kleine Kräuterhexe, sage ich immer. Weil die nimmt immer aus ah. der Natur ganz, ganz viele Kräuter. Die hat da mal so eine Kunde mitgemacht. Und das ist, das das ist toll. toll. Da sage ich dann immer, ich habe irgendwie ein bisschen am Magen, sagt sie, oh, Christian, ich mache das mal gleich. Und dann macht sie mir einen Salat mit mit äh, Löwenzahn oder ähm, manchmal macht sie auch in der Pfanne Also das ist total spannend, was du da immer alles so draus zaubert. Genau, das ist
1: super, ja. Also wenn man da die Kenntnisse hat mit Kräutern, kann man ganz viel machen, sich ganz tolle Nährstoffe zuführen. Das ist natürlich die beste Form, besser als jede Kapsel. Nur ich weiß, es hat nicht jeder die Zeit. Ich wohne hier auch in einem Gebiet, da gibt es sehr viele Hunde. Ich möchte hier keinen Löwenzahn essen bei uns in der Gegend. Also wo ich wohne, aber doch, da gibt es ganz tolle Sachen. Und da versuche ich auch, die Leute dazu zu bringen, hier auch eigenverantwortlich für sich zu sein, an der Ernährung etwas zu schrauben und nicht nur, ich gehe hier in Behandlung, das ist eine sehr passive Weise, genau, ich gehe in Behandlung und der Behandler macht das, sondern auch aktiv an der Gesundung mitzuarbeiten. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig bei den Patienten.
0: Das sehe ich auch so. Ich erlebe das auch ganz oft, dann, dass dann welche sagen, ah, jetzt gehe ich da mal hin und dann kriege ich mein Tablettchen und dann wird das schon wieder alles. Aber selber machen ist dann immer die Motivation zu niedrig, was ich immer sehr schade finde, weil ich, das hängt ja alles zusammen. Sobald ich irgendwie meine Aktion selber trete, kann ich das ganz anders wertschätzen und ja und kann zuschauen, wie meinem Körper einfach es immer besser geht.
1: Genau, das ist bei ganz einfachen, bei Verspannungen äh, ganz einfach zu erklären. Die kommen ja irgendwo her, ne? die Verspannungen. Und da kann man dran arbeiten und das bringt nichts, wenn die Patienten bei mir sind und lassen sich irgendwie durchkneten oder was auch immer, wenn sie ihr Leben so weiterführen wie vorher. Und da sind den Übungen angesagt. Vielleicht auch etwas Sport wäre gut, ja. Aber da müssen sie aktiv sein und selbst auch was dafür tun, damit ein bleibender Erfolg da ist. Ja, mhm. genau.
0: ja Ich glaube auch, da sind wir uns total einig, dass eine gute Gesundheit total wichtig ist für die Zufriedenheit und für, die, für das Glück des Menschen. Ja,
1: absolut. Wenn man krank ist, man verliert ja äh, Lebensfreude, Lebensenergie und vor allem Lebensqualität. Je nachdem, äh, inwieweit eine Erkrankung meinen Alltag einschränkt. und ja, also das ist auch mein Ziel, den Patienten wieder Lebensqualität zu geben, diese zu steigern, finde ich ganz wichtig. Und ja, wenn man gesund ist, dann kann man viel mehr äh, Unternehmen genießen, auch mit der Familie, mit Freunden, am Leben teilhaben. Das ist doch deutlich eingeschränkt, wenn man krank ist, ja, definitiv.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Bereich, den du machst, finde ich, dass du die Leute wieder dahin bringen willst. Das ist ein ganz, ganz schöner Ansatz, den du da hast. Finde ich toll.
1: Ja, macht mir auch wirklich wahnsinnig Freude und ist ein wunderschöner Beruf, die Leute dazu begleiten und ja, und ich äh, Nehme auch die Unterstützung von Ärzten natürlich in Anspruch. So ist es nicht, dass ich sage, ich mache das alles alleine. Es gibt auch mal Bereiche, wo ich sage, okay, hier steige ich aus. Da sollte der Patient doch bitte mal zum Arzt gehen. Die Diagnostik ist natürlich beim Heilpraktiker doch eingeschränkt. Ja? Ich kann keine Computertomographie machen oder ein MRT oder so. Und das ist manchmal einfach nötig. Ja. Da hatte ich auch Patienten, die ich dann schon weggeschickt habe, damit die erstmal bildgebende Diagnostik bekommen. Mhm.
0: Das, ist ja, das ist auch schön, so. dass, dass du das auch nicht außer Augen lässt, dass du halt einfach wirklich ganzheitlich dran gehst. Und das ist, glaube ich, auch das, was einfach auch ja, das, das Sinnvollste ist.
1: Ja, das, das ist es absolut. Ich finde es immer so traurig, wenn manche Ärzte wirklich nur Symptome, Ibuprofen, Cortison, Antibiotika. Das sind so die Standardmedikationen, egal bei welchen Bewegen Bewegungen. Ähm, ich habe Menschen in der Praxis, die seit Jahrzehnten ähm, Magensäurehämmer nehmen. Das macht was mit dem Körper. Das, äh, ja, das ist nicht in Ordnung, finde ich. Nee, nicht ja? nicht. Aber ich wie gesagt, ich möchte hier nicht über die Ärzte schimpfen. Es gibt ganz tolle Ärzte, Gott sei Dank. Und das stimmt. Aber ich finde auch wichtig, dass die Zusammenarbeit zwischen
0: Naturheilkundlichen, also Heilpraktikern und Ärzten, dass das eigentlich die Zukunft sein sollte, weil das ist eine ganz, ganz tolle Ergänzung und ähm, ich denke, dass es sich auch total lohnt, da leider wird es von den Kassen eben noch nicht so, oder ja, von eben den Zusatzversicherungen, wie du gesagt hast, schon bezuschusst und für manche ist es finanziell einfach eine ganz, ganz große Hürde, äh, wenn sie sowas nicht haben oder auch dieses Limit dann schon erschöpft ist, ähm, aber sich trotzdem wirklich nochmal für sich einzugestehen, ich habe nur dieses Leben jetzt und es doch wirklich in Gesundheit und, und ja, Lebensqualität zu leben und vielleicht auch wirklich andere materielle Dinge mal zu verzichten und muss ja auch gar nicht sein, dass es ähm, ewig dauert. Es kann ja auch wirklich sein, dass eine Stellschraube gedreht wird und es funktioniert relativ schnell. Und ich glaube, das ist auch so der Punkt, umso schneller ich meinen Körper wahrnehme und auf ihn höre und was tue, bin ich auch schneller wieder gesundet, sage ich mal, als wenn ich jetzt abwarte, bis ich quasi nur noch
1: äh, kriechend irgendwo hinlaufen kann. Absolut. Natürlich. Äh wenn der Patient mitarbeitet und auch an seinem Leben gegebenenfalls etwas ändert, und das sind in der Regel Ernährung und Bewegung, die Themen, ähm, klar, ähm, habe ich viel schneller einen Erfolg. Und mental. Ja, und mental, natürlich, die Einstellung, ja. Natürlich, die Psyche, die spielt bei allen Erkrankungen immer mit, das darf man nie aus den Augen verlieren. Es gibt auch Erkrankungen, die wirklich nur aus der Psyche heraus entstehen. Die muss immer mit dabei sein in der Behandlung. Auf jeden Fall. Genau.
0: Sehr schön. Jetzt haben wir einiges erfahren. Silke, jetzt möchte ich dich noch ganz kurz was ganz Persönliches fragen. Wie gehst du denn ja. mit Stress und Misserfolgen um? Okay, Stress und Misserfolg.
1: Also Stress habe ich auch des Öfteren und das nicht wenig. Ich versuche mir meine Freiräume zu schaffen und äh, mir auch Zeit für mich zu nehmen. Das gelingt mir natürlich nicht immer, aber man kann daran arbeiten, dass man sich das wie einen Termin einträgt. Und, äh, heute habe ich um die Uhrzeit eine Stunde für mich, egal wie. Und äh, man kann das wirklich schaffen, das gelingt wirklich. Und ja, mit Misserfolgen, auch das habe ich lernen müssen, ich glaube, das ist einfach ein Prozess, den wir alle durchmachen. Ich habe auch meine Misserfolge, aber ich glaube, ich habe inzwischen eine Reife erlangt, dass mich das, ja, nicht mehr so aus den Latschen haut, dass ich das akzeptiere und sage, okay, ist jetzt dumm gelaufen, Krönchen richten ne? und weiter geht's. Das ist ja, Misserfolge hat jeder und man darf auch nicht so streng mit sich sein. Man muss sich auch selbst mal was verzeihen können, wenn man Fehler gemacht hat und äh, eine innere Gelassenheit äh, bekommen. Da ist schon ganz viel passiert dann, ja. Sehr schön. Das Konnte ich früher klar. so auch nicht. Ja.
0: ja, aber es ist so wichtig. Es ja. ist verdammt wichtig, dass wir uns selbst nicht so, so hart mit uns sind. Also ich glaube, manchmal sind wir so hart miteinander, da würden wir noch nicht mal mit unseren mit unserem Hund so umgehen, sage ich jetzt mal. So also ganz da, ja. als wie wir uns teilweise begegnen. Also mit welchem Selbsthass manchmal, also ich das ist, was ich erlebe, ist schon nicht so schön manchmal. Deswegen ist es toll, wenn man da einen Weg findet, etwas liebevoller mit sich zu sein.
1: Genau, mit sich, mit seiner Psyche, mit seinem Körper natürlich auch. Und äh, das habe ich auch erst lernen müssen, sich selber auch mal zu verzeihen, dass man, jeder macht Fehler im Leben, jeder. Und dass man auch mit sich dann ins Reine kommt und sagt, okay, das war meine Entscheidung, es war falsch und es ist jetzt auch gut. Und ähm, das trifft nicht nur auf mich dann zu, sondern auch mit den Mitmenschen. Und ich habe das Gefühl, das senkt auch den Stresspegel allgemein, wenn ich auch lerne, anderen zu verzeihen und zu sagen, der hat es Beste getan, was er in dem Moment konnte. Und ja. es ist auch in Ordnung und nicht zu so streng mit sich selbst und mit anderen zu sein. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wirklich. Absolut, finde ich auch. Ich, ich glaube auch, es ist das
0: Beste, wenn man einfach auch gar nicht so sehr die Fehler in Betracht zieht, sondern als Lernprozess das Ganze ansieht.
1: Ja. Dürfen genau. Immer lernen. Und immer die positiven Dinge, ja, die, die positive Dinge betrachten. Absolut. Ne? Und ja. nicht den Fokus auf negative richtet ja. Ja. ja, genau. Wie ziehst du denn eine positive Energie in dein Leben? Naja, ich denke mal, das ist bei jedem unterschiedlich. Die ähm, Auftanken ist für mich, ich treffe mich wahnsinnig gern mit Freunden, wir haben auch sehr oft Besuch oder treffen uns mit, mit bekannten Freunden, das ist für mich Energie, ich liebe das. Ich mag es aber auch, im Sommer draußen in der Sonne zu sitzen oder natürlich am Meer. Das ist für mich sehr, sehr beruhigend und natürlich ganz vorne dran meine Familie. ist mir wahnsinnig wichtig und Zeit miteinander zu, zu verbringen und auch mal zusammen zu zu spielen, sich zu unterhalten als Familie. Und nicht jeder geht seinen Weg. Und äh, wie es leider ganz oft heute äh, vonstatten geht, dass die Kinder mit dem Handy irgendwo sitzen, die Mutter steht... Was weiß ich, wo der Mann arbeitet. Auch mit Handy, auch mit Handy. Auch mit dem Handy wahrscheinlich, genau. Und ja, das finde ich schon schade. Das kann ja jeder auch mal machen, aber auch wieder die Zeit für die Familie zu finden, finde ich ganz, ganz wichtig. Die Zeit, absolut, ja. Ja, genau. Und das gibt mir einfach Energie und das zu machen, was einem gut tut. Beim einen ist es, der viel spazieren geht, der andere, dem hilft es zu joggen. Das wäre für mich jetzt gar nichts. Aber es gibt ganz viele, die fühlen sich danach super, wenn sie mal joggen waren. Ja, ja siehst du?
0: <lacht> genau, und ist das so habe mein, ist so mein Weg. Ja, ist so mein Weg. Ich liebe das Joggen in der Natur. Diese Vögel, wenn ich die okay. höre, diese Zwitschern. Und einfach dieses, ja, dieses Ruhige. Ich finde
1: das ganz, ganz prima. Genau, und so muss jeder seinen Weg finden. Für den einen ist es das Malen, für den nächsten das Yoga, für die andere dann eben Joggen. Äh, ganz, ganz unterschiedlich. Und so individuell, wie wir Menschen sind, ist auch die Möglichkeit zu entspannen und loszulassen bei jedem anders. Und da gibt es nicht den Weg. Nein, Der ja. andere macht progressive Muskelentspannung nach Jakobsen. Der andere dreht seine Stereoanlage auf. Oh, ja. Das muss das jeder kann. wirklich...
0: Es ist mein Sohn, der trete mal gern die Sterreanlage auf, sodass ja. er ausfängt anfängt zu beben. Ja, genau, aber
1: äh, so unterschiedlich sind wir eben. Und, ja, Gott sei Dank. Äh, genau, und dann muss eben jeder für sich den Weg finden. Manchmal probiert man ein bisschen aus und wie gesagt, ich genieße es inzwischen. Für mich ist es eigentlich Luxus. Das mache ich auch eigentlich nur im Urlaub, äh, da zu sitzen und in einem Buch zu lesen, das kein Fachbuch ist. Ja. Also einen Roman zu lesen, das mache ich inzwischen wirklich nur noch im Urlaub und das genieße ich dann auch, weil so ja irgendwie kommt immer ein anderes Buch dazwischen wo <lacht> okay. man immer weiter geht und sich vertieft in die Themen und ja, ja interessiert ist. mich aber auch wahnsinnig.
0: Ja, total. Ja. Ich habe die letzten äh, Monate auch, äh, dadurch, dass ich ja den Online-Workshop vorbereite, so viele Fachbücher abends im Bett gelesen, wo, ich, wo mein Mann dann irgendwann ja. gesagt Christiane, wann hörst du endlich mal auf? Du musst da ja. auch mal runterkommen. Aber das war für mich so interessant, das war viel runterkommen, weil ich einfach da diesen, ich musste gerade ganz viel Input äh, tanken. Also das war auch eine Zeit, die ich sehr jetzt genossen habe. Aber jetzt momentan ähm, bin ich auch bedient mit Fachbüchern.
1: Das reicht dann, ja. Klar. Und deswegen immer auf den Körper hören und dann auch mal eine Auszeit machen. Ja, das ist absolut legitim. Ja. Und äh, ich glaube, was den Menschen auch etwas am abhanden gekommen ist, ist dieses sich etwas gönnen. Und darum geht es nicht dass das materiell sein muss, sondern sich auch mal Ruhe zu gönnen. Ständig hat man in unserer Gesellschaft heute das Gefühl, man muss schneller sein, man muss besser sein, man muss härter arbeiten als der Nachbar, die Freunde, die Arbeitskollegen, was auch immer. Und äh, da auch wieder in diesen Modus reinzukommen, ich gönne mir etwas und das ist gut so, ich habe mir das verdient, das ist in Ordnung so. Und es ist auch nicht jeder Tag gleich. Ich bin an einem Tag leistungsfähiger als an einem anderen. Und das auch zu akzeptieren, dass das in Ordnung so ist. Ja, da ist immer wieder ähm, dabei, wie streng man mit sich selbst ist. Ja. ja. Und das finde ich ganz ja. wichtig, dass man sich auch was gönnt. Ja. Mixer muss nicht finanziell sein, sondern oftmals Zeit und Ruhe. Absolut. Das ist manchmal. Ja.
0: Ja. Möchtest du noch äh, den Zuhörern was mit auf den Weg geben? Brennt dir noch irgendwas auf der Zunge?
1: Ah, ich glaube, das meiste haben wir schon besprochen. Ich glaube, meine Message ist so weit angekommen, dass die Leute auf sich selber achten, dass sie in sich reinhören. Das ist mir also, wie gesagt, auch bei meinen Patienten wichtig, dass ich sie da auf den Weg bringe, dass sie in sich reinhören, was ihnen gut tut. Das ist mir wahnsinnig wichtig und ich glaube, dass auch, das ist auch die Basis, sowohl im mentalen Zustand als auch für den Körperlichen später, ja, dass sie mit sich im Reinen sind und auf ihren Körper hören, und auf die Signale, was ihnen gut tut und was nicht. Und das nicht von außen bestimmen lassen.
0: Mhm. Ja, mhm. Sehr schön. Das ist mir ja. ganz wichtig. Das ist toll. Vielen lieben Dank, Silke. Das war sehr, sehr toll heute, das Gespräch mit dir. Was ich noch ganz kurz sagen wollte, wenn sich jemand mit dir in Kontakt setzen will, ich weiß von dir, dass es nicht möglich ist, Ferndiagnosen abzugeben. Deswegen liegt ja. es im Prinzip nur an Leute, die in deiner Nähe sind. Vielleicht genau. magst du noch mal ganz kurz sagen, wo du zu erreichen bist. Und ich lege aber auch dann die ganzen Kontaktdaten noch mal in die Shownotes rein, sodass sie sich
1: bei dir melden könnten. Ja, also meine Praxis ist hier in Buchen, im Odenwald. Man kann das googeln, Naturheilpraxis Pöffel. Und ich finde vielleicht auch für Leute, die weiter weg sind, vielleicht einen Kollegen, der in, da in der Nähe ist. Also auch da habe ich Möglichkeiten. Ich bin mit vielen Heilpraktikern vernetzt, dass selbst wenn der Weg zu mir zu weit wäre, dass wir vielleicht jemanden finden, jemand Adäquates, der da dann unterstützen kann. Also die Möglichkeiten haben wir schon auch. Ach, das, ja. ist,
0: das ist toll, dass du das anbietest. Das finde ich ganz sehr also ganz, ganz wertvoll. Es gibt ja doch ganz viele Kollegen ähm, und da die richtige Auswahl zu finden, wenn wir da dich dazu befragen dürften, wäre das natürlich prima.
1: Ja, natürlich. Also Kollegen in Berlin, in Hamburg und sonstige, die sich auch mit Mitochondrien auskennen. Und genau, ne, weil von Hamburg bis nach Buchen. Das <lacht> Ist schon eine sehr weite Reise. Absolut, absolut. Ja. Super,
0: Silke, ich danke dir recht herzlich für dieses tolle Gespräch, ja. ganz viel Erfolg und ähm, schön, dass du so vielen Menschen helfen kannst. Ja, ich danke
1: dir für dieses Interview, es war sehr schön, hat mir auch sehr viel Freude gemacht und ich hoffe, dass auch der eine oder andere da was mitnehmen kann äh, und ja, vielen Dank an dich. Danke dir, Tschüss.